0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。本期曼联故事是第106期节目，故事的主人公是特里库克，也就是那张92班排排站合影中经常会被裁掉的那个人。受到伤病困扰的他之后成为了足坛流浪汉，甚至还加盟过曼城。那今天我们就来聊聊他的这次转会。曼联前主席马丁·爱德华兹告诉我们，现在要出现这种情况会更加困难，而在当时这不是问题。两队的竞争没有现在这么激烈，当这两个俱乐部处于两个级别时，这从来都不是问题。爱德华兹回忆的是二十一年前的今天发生的事情：一名球员被曼联卖到了曼城。确切的说，这件事情发生在一九九九年的四月十六日。这一天，二十二岁的库克即将做的事情，坦率的说，是现在几乎无法想象的。千禧年后，还没有哪位成年球员走上过同样的道路。特维斯的名字经常会被人提起，但他从来都不是曼联可以出售的球员。阿根廷人在老特拉福德两年都只是租借，因为他的所有权属于一家第三方的公司。爱德华兹回忆说：“这是一件非常非常敏感的事情。”他也没有忘记几年前曼城试图把鲁尼从老特拉福德带走。他说：“你看到了他当时他引起的轰动。”很难想象这两家俱乐部会如何重启交易。要知道，现在已经是他们在转会市场上不相往来的最长记录了。在两家俱乐部共同的历史中，有38名球员是直接从对方那里转会而来的。不过，近五十年里，只有八名球员这样做过。其中的五人：托尼·惠兰、丹尼斯·劳、博达克、吉德曼和巴恩斯。他们和库克一样是从曼联去到曼城的，而温戴维斯和托尼科顿则正好相反。《曼彻斯特的骄傲》一书的作者加里詹姆斯表示，这些转会的大部分都发生在二战以前，这可能不仅表明了在现代两家俱乐部之间的竞争越来越激烈，也表明了人们担心一名球员投奔死敌后能为对手做出令人尴尬的巨大贡献。那这种情况要多久才能改变呢？或者说，也许更现实一点，当时库克的转会几乎没有任何真正的争议。当现在的竞争局面如此不同时，要怎么改变呢？最近一次进行尝试的是保罗·博格巴的经纪人拉伊拉。很明显，他向曼城透露了他的客户谋求转会的想法，但事情并没有发展下去。指望曼联会让这些事情发生，似乎有些异想天开。曼城前主席伯恩斯坦对我们说：“如果你活得够长，你就能看到任何事情发生。但我们现在不太可能,可能看到了。曼城只想要最好的球员，也买得起。但曼联不想失去他们最好的球员。话不能说死，但曼联卖给曼城任何球员，即便是不起眼的小球星，这种想法已经一去不复返了。1999年。”曼城还挣扎在英格兰足球第三级别的联赛。当福格森爵士谈到曼联的主要竞争对手时，他会先提起利物浦、阿森纳和利兹联，然后才会提到曼市另一边的那支球队。在新闻发布会上，福格森还偶尔会拿曼城开涮。他曾经问过曼城的新体育场是否应该被称为“末日之庙”，尤其当曼晚的首席体育记者保罗·辛斯在场时。他似乎总是很喜欢这么做。金斯呢是老派的曼市人，也是曼城的死忠，甚至还在二十世纪六十年代短暂出现在俱乐部的名册上。福格森会喘着气说：“你在这儿干嘛呢？你自己的球队踢不了欧战，所以你就赖上我们了是吗？好吧，我什么也不会告诉你的，你这个蓝色的小间谍。”对于一个忙着冲击三冠王的主教练来说，确实曼城大部分时间。都会被他置之脑后的，伯恩斯坦说：“曼联所处的世界和我们截然不同，他们踢欧冠，我们踢的联赛比他们低两级，对手是林肯城、约克城和韦康比流浪者。碰巧那个赛季我们还被韦康比双杀了。”伯恩斯坦还记得库克的交易，交易本身安排起来并不困难，倒是筹措资金犯了难。他说。我们非常需要一个有创造力、有技巧、有速度的球员。我们不得不在很小的范围内完成这些交易，因为我们有段时间几乎没钱，所以我们必须要有创造性，试着和其他俱乐部进行一些合理的合作。我总是试图克服死敌的想法，以冷静和商业化的方式处理事情，尽量不让历史原因过多的阻碍我。经营一家足球俱乐部已经够困难的了。尤其是曼城当时所处的状况，就更不能过多陷入死敌的情绪中去。和曼联打交道，对我来说从来都不是问题。只要他们的人表现得合情合理，我和他们相处得很好，和福格森的关系也很不错。我一直觉得他是一个极具竞争力的人。就个人而言，他挺不错的。博比·查尔顿和我也有过很多合作，我非常尊重他。所以那时候所谓的死敌。并不会产生影响。当然，福格森总是会对那些对曼联没啥威胁的球队更友好一些的。所以，当这两家曼彻斯特俱乐部当时唯一的共同点可能就只是他们的邮政编码首字母相同时，他可能会表现得更友好一些。爱德华兹说：“那时我们更在意利物浦，在阿布扎比接手之前，曼城和我们之间谈不上竞争关系。”而利物浦和我们之间的竞争持续了很多很多年，他们的优势也持续了很长时间。我们最要紧的，就是迎头赶上，超过他们。没什么能阻碍我们做到这一点。弗格森和我都有着同样的抱负，那就是成为世界第一。所有这些，可能都有助于解释为什么曼联上一次把球员卖给利物浦，已经是五十六年前的事儿了。齐斯纳尔花了利物浦 2.5 万英镑，也是历史上仅有的四名从曼联转投的球员之一。而利物浦这边曾有五名球员加盟曼联，但自从1938年的齐尔顿之后，就再也没人这么做过了。值得注意的是，福格森曾经要求加里内维尔利用参加英格兰国家队的机会去策反吉拉德，但吉拉德对此不屑一顾。当海因策在2007年试图转会安菲尔德时，曼联的领土意识再次爆发，海因策甚至在英超的特别法庭上使用了利物浦的律师，但最终结果对曼联有利。爱德华兹实事求是地说：“这笔交易永远不会发生的。”正是同样的模式，是 2,000 年里克特的转会成为阿森纳和热刺之间最后一笔正经的转会交易。八年后，威廉加拉加盟时是自由身。就像哈克里夫斯加入曼城是在他2011年被曼联释出后的两个月后。对于利物浦和埃弗顿来说，最后一笔交易是2002年的泽维尔。那凯尔特人和流浪者呢？这种事只发生过一次，转会的主角是罗伯特·坎贝尔，但那已经是一906年的事儿了。当然，库克加入的那只曼城，他们当年的德比对手是马克斯菲尔德城。前下库克的教练乔·罗伊尔表示：“自打我在那儿工作起，曼联已经甩开我们十万八千里。我们还只能糊口度日。我接手了五十多名职业球员，其中一些永远也进不了一队。我早期的工作就是让他们离开，减轻俱乐部的压力。”罗伊尔记得，那是一个财政黑洞。有次俱乐部为了筹点钱，要求我们不要在球场上训练。因为周日在这儿要举行一场非职业联赛的决赛，考虑到这些，让人惊讶的是，曼城居然有能力为库克支付超过100万英镑的费用。但不为人所知的是，曼城的首付款只是这笔费用的一小部分。库克与92班著名的贝克汉姆、斯科尔斯、巴特和加里内维尔几乎是同一时期的球员。1995年青年足总杯的决赛，他打进了决定性的点球。在接下来的赛季，他完成了英超首秀，并四次参加英格兰 U21 的比赛。爱德华兹说：“我们一度对他寄予了厚望。”然而，库克遭受了所有球员最害怕的伤病——十字韧带的断裂。在那个时代，这可能会对一个球员的职业生涯造成毁灭性的后果。曼联于是把他租借到了桑德兰、伯明翰和雷克斯汉姆，在那里他引起了罗伊尔的注意。罗伊尔说。他可能因伤失去了半马，但他却从未失去他的狡诈。他代表雷克斯汉姆在一片冰冻场地上与我们交手，让我们非常难熬。他是一个典型的边锋，虽然当时我们没太多钱，和现在的情况截然不同，但我说服了董事会，让他们相信库克将是我们的一大笔资产。和福克森的曼联打交道从来不是一件容易的事情，不过好在我们最终还是以公平的价格成交了。库克现年四十三岁，住在丹佛，担任青年队的教练。他的球员生涯颠沛流离，为维冈竞技、格林姆斯镇、谢周三都效力过，之后转投美国大联盟的科罗拉多急流队，还花了一年的时间在澳超的北昆士兰愤怒队，最后在阿塞拜疆侍从托尼·亚当斯。在一百万英镑的交易达成前，他已经被租借到曼城三个月了。根据俱乐部节目中的一次采访来判断。他似乎完全融入了俱乐部的文化。当被问及他在曼城的首秀时，他说：“这绝对令人难以置信，观众太棒了。这和老特拉福德的气氛完全不同。那里的很多球迷只想着赢球，只是坐着看球。缅因路则充满了狂热的球迷。”库克显然对此有着美好的回忆。在他最近的 WhatsApp 的照片中，他穿着当时曼城胸前赞助商是易朵的球衣。然而，在帮助曼城升级到现在的英冠后，他只出场17次。他在升级的那个赛季踢了24场，再多一次出场就意味着要多给曼联一笔钱，所以曼城选择把他租借到了维冈。伯恩斯坦希望澄清此事。哎，这事不能孤立着来看啊，两者可能相关，但绝不是因为我们付不起钱，我们会想办法支付的。我认为我们有其他的优先选项或者其他的球员。我认为现在是终止交易的正确时机。至少库克从来没有遇到过科顿在一九九六年遇到过的那种敌意。曼城球迷仍然因为我转会曼联而叫我尤大。科顿在他的自传中这样写道：“他是最近一个从曼城投奔曼联的球员。他还记得当时的曼城主席弗朗西斯·朗在科顿同意不公开批评俱乐部的情况下才批准了这笔交易。你当时这样对他说：‘我要为此被宰了。’”请不要在媒体上诋毁我们。”伯恩斯坦说，“我过去常说我的报复是让曼彻斯特成为英格兰足球的米兰城，能够同时拥有两家伟大的俱乐部。但是我没想到我们能有足够的资源来实现这个梦想。以上就是今天的曼联故事，下期什么时候也不知道，我们有缘再见。”